0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Ce soir à la librairie Générale, nous recevons Vijay Ben. Vijay Ben, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Ça me fait plaisir. Euh, avant qu'on parle un peu de ton actualité qui est très riche euh, J'aimerais qu'on revienne sur euh, le début de ta carrière euh, Comment tu es arrivé euh, dans la musique Est-ce que tu as commencé par le DJing Est-ce que
1: okay. tu peux nous raconter ça Alors déjà la musique, avant tout c'est une passion Donc euh, j'ai commencé du moins, je dirais très jeune euh, Dès l'âge dès, dès de à peu près euh, 10 ans J'étais déjà passionné par la musique, je me rappelle encore que quand on allait dans les anniversaires avec mes parents, dans les baptêmes, mais je passais toute la soirée à regarder euh, le DJ en Halifax Et je n'allais pas jouer avec les autres gamins, mais je restais toute la soirée à regarder, en fait, être passionné, à rêver. Et on sait tous que le rêve, c'est le moteur de voilà c'est le moteur de la réalité. Donc du coup, j'ai beaucoup rêvé d'être comme ces DJ. Et aujourd'hui, je suis là, quoi. Et euh, à quel moment tu as
0: acquérir puisque pour le coup le DJing c'est pas le, le le plus accessible d'un point de vue financier des 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 rôles dans la musique mm -hmm. euh, à quel moment tu as pu t'exercer euh, toucher tes premières platines
1: alors c'était un peu très compliqué puisque euh, du coup en fait euh, ma passion n'était pas validée par mes parents okay. au début donc du coup j'ai dû euh, <rire> euh, en quelque en quelque sorte euh, me, me battre un peu pour vraiment euh, euh, m'affirmer. Euh, je me rappelle, c'était un anniversaire, je me rappelle, c'était, je, je crois que j'allais avoir 12 ans, et okay. en fait, euh, mon père, il avait donné des sous pour acheter euh, des, des petits, euh, je sais pas, des boissons, tout ça, et moi, j'étais venu, en fait, euh, j'avais pris ces sous, et j'avais acheté ma première table de mixage. Donc, je m'étais pris une raclée, ça, je me rappelle. Et du coup, euh, je m'étais pris une raclée, je... mais j'étais tout fier parce que j'avais ma première table de mixage, donc c'est pas grave, j'ai pris la raclée, mais derrière, mais j'étais fier comme jamais. Donc ça a commencé par là, mais la table de mixage, c'est pas tout, il faut avoir les platines, il faut avoir tout ce qui va avec. Donc euh, le filet je rêvais toujours, puis après j'ai déménagé, j'ai eu la chance d'avoir un voisin qui, qui lui était déjà DJ. Okay. Donc, du coup, eh bien, il avait tout le matos, mais boum, c'était l'occasion rêvée et du coup, j'allais squatter chez lui de temps en temps. Il a vu que j'étais passionné, donc il m'a limite un peu guidé et c'est parti comme ça.
0: Okay. Voilà. Et à partir de quel moment tu as commencé à mixer en soirée, j'imagine les anniversaires et tout ça? Voilà. À quel moment tu as commencé à prendre un rythme de,
1: de, de, de DJ? Quoi? Alors, euh, au début, je mixais dans le quartier, comme je t'ai dit. Euh, avec euh, du moins le matos du voisin. Donc, euh, puis après, bon, on grandit, on commence à bosser, on commence à acheter son matos et tout. Et je continue à mixer dans le quartier. Ça restait toujours une passion. Donc, euh, tu te fais connaître par déjà tes, tes amis du quartier que, qui ont été les premiers à me pousser. D'ailleurs, je leur je le renvoie là-ce fort. Puis après, euh, ben, de fil à aiguille, ben, j'ai été reconnu par encore... Le public, hein, c'est le public, bon, euh, je sais pas, le bouche-oreille, voilà, des anniversaires et tout. Et après, bon, c'est évolué comme ça, en fait. Et euh, à,
0: à quel moment c'est devenu euh, vraiment professionnel Tu as pu dire que ton argent, ton revenu principal, c'était le, le DJing.
1: Alors, c'est très compliqué cette question parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça reste une passion. Ça veut dire que... Euh, je l'ai toujours fait par même aujourd'hui par passion. Mm -hmm. ça veut dire que euh, ben, même quand du moins je bossais à côté donc du coup euh, euh, effectivement il y a des revenus qui sont venus puisque euh, euh, quand la notoriété est, 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 est arrivée mais du coup euh, euh, effectivement je mixais euh, souvent Mmh. Mais c'était toujours pour moi une passion, c'est-à-dire que je l'ai reconnu par rapport aux gens, par rapport aux soirées que je faisais, par rapport à la notoriété par rapport au buzz. Mais à vrai dire, c'est toujours, il y a toujours le, le côté passion qui est toujours resté en fait, pour moi ma majoritaire.
0: Ok. Et euh, tu fais partie de, des DJs dont les, les mix tournent aussi énormément, donc en plus de tes prestations en soirée, tu es on peut euh, entendre tes mix un peu partout, est-ce que ça a été une stratégie de ta part Est-ce que pareil tu faisais par la passion et ouais. euh, ça tournait tout seul quoi Est-ce que tu peux nous parler de cette, euh, cette technique
1: de... Alors euh, en fait je me, je me rappelle très bien c'est que j'avais été dans une soirée et euh, je me suis posé la question, je me dis mais est-ce que c'est... j'avais été dans une soirée en fait et il y avait un DJ et, et en fait les gens ne s'amusaient pas trop Mm -hmm. Donc je me suis dit, mais ça aurait été bien de faire des mix limite, euh, que moi je ne suis pas obligé d'être là, et que les gens peuvent s'ambiancer sur les mix euh, tout en restant chez eux, ou bien, voilà. Donc c'est parti dans ce délire, j'ai commencé à faire des mix mais limite, moi je suis dans, dans mon studio et je m'ambiance seul, comme si j'étais une soirée, mm -hmm. et du coup en fait, je, je pense que j'ai su transmettre cette vibe-là aux gens, qui ont tout de suite adhéré, donc quand ils écoutent, je pense qu'ils se, qu se, qu se mettent aussi dans le bain. Et après, c'est parti comme ça, hein. je pense que voilà. Euh,
0: en tant que DJ, euh, réellement, vraiment au platine, c'est quoi tes, tes meilleurs souvenirs, alors peut-être les plus gros événements ou tes prestations, ou... c'est quoi tes
1: meilleurs souvenirs Je pense meilleurs souvenirs, j'ai tous les voyages que j'ai pu faire hein, grâce mm -hmm. à la musique. Puisque c'est vrai que la musique m'a permis de, de voyager énormément, euh, de, de voir d'autres horizons, d'autres cultures et tout. Et ça je pense que ce sont mes plus gros, mes plus beaux souvenirs. Mm -hmm. Donc euh, aussi la première fois que j'ai mixé aussi devant le public, ça aussi je vais, vais
0: C'était quelle soirée que tu...
1: Alors oui. c'était une soirée à Moranalo, <rire> euh, ça devait être en 2014, un truc comme ça, ou 2013 ou même peut-être avant et ça je vais m'en rappeler puisque c'était t'as la frustration tu trembles de partout tu sais pas tu vois voilà et c'est juste un bonheur parce que ce sont c'est des moments que t'oublies pas même même aujourd'hui je vais pas oublier ça
0: et c'était rémunéré cette première prestation
1: mais non du tout non au début, en fait non, non au début non au début euh, j'ai fait voilà les soirées non rémunérées hein ça c'est pas faut pas avoir honte de le dire je pense qu'on est tous passés par là euh, non, c'était pas mur, rémunéré, c'est limite euh, limite j'ai été encore pas patient et après, euh, après du coup je sors de là avec le cœur, le, le sourire donc, comme ça et voilà. Et ça s'était bien passé, le trac ne t'a pas empêché de, de mixer bien ou quoi ou... Mais au début tu as toujours le petit trac qui te fait limite faire les petites erreurs, c'est pas comme dans ta chambre, tu vois. Mais après euh, ça, ça va naturellement, après. Okay. Ouais, ça va naturellement. Euh, là
0: on va arriver sur euh, une, une grosse partie de, de ton actualité euh, Tu t'es lancé, alors tu vas nous préciser les termes Tu me diras si je me trompe Mais tu t'es lancé dans la production d'artistes mm -hmm. Et donc depuis déjà plusieurs années Je crois 6-7 ans mm -hmm. Tu t'es lancé dans la production Et donc tu, tu participes à fabriquer les hits avec les artistes Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
1: Ok, donc euh, je pense que en fait... Euh, J'aime en fait les challenges, donc mm -hmm. du coup, euh, je me suis dit, bon, ça fonctionne, euh, du moins ma, ma passion fonctionne, j'ai pu grâce à ça voyager énormément, connaître pas mal de monde, avoir un réseau, et je me suis dit, mais pourquoi pas emmener une petite touche, euh, euh, limite un peu, euh, une petite touche à moi, en, qui, qui peut-être va ramener un plus dans la musique d'aujourd'hui en, en prenant en compte tout ce qui a déjà été fait et, et voilà. Donc du coup, en fait, euh, j'ai commencé, j'ai fait mon premier projet avec euh, Essa Banton, Djanah Kim Kirozen, MC, MC Duke, voilà, euh, du coup, j'ai essayé de piocher la Réunion, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique euh, et la Guyane, limite pour assembler un peu toutes les îles. Euh, et j'ai essayé de voir qu'est-ce que ça donnait, c'était mon premier vraiment projet, Bon, évidemment, ça n'a pas marché, parce que du coup, euh, je ne m'y connaissais pas trop, euh, j'avais pas la science, et voilà, mais j'y croyais fort comme tout, du coup. Donc, j'ai persévéré et tout, et après, au final, j'ai compris la petite recette et tout, et donc euh, voilà.
0: Et donc, comment ça fonctionne aujourd'hui Est-ce que euh, est, ce sont les artistes qui viennent te voir et qui veulent avoir un tube aussi, comme tous les tubes qu'il y a déjà, ou est-ce que toi, tu vas les démarcher Comment ça fonctionne
1: alors, quand, quand tu es dans le milieu depuis longtemps, tu collabores déjà avec pas mal d'artistes. Donc, mm -hmm. ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Alors, moi, je suis très à la vibes. C'est-à-dire que, limite, je travaille aussi beaucoup avec les jeunes artistes. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, je me dis que je suis déjà arrivé à, limite, euh, euh, J'ai déjà fait un bon petit parcours. Donc, il faudrait faire profiter cette lumière-là à des gens, qui limite, qui ne sont pas connus. Parce que moi, j'aurais bien voulu, quand j'étais comme eux, d'avoir quelqu'un qui, qui me tire la main, qui me dit « vas-y, je t'emmène ». Donc, aujourd'hui, ce que je fais, bien sûr, il faut que les sons ils soient bons, il faut que l'artiste limite il un certain potentiel. Ce que je fais, j'essaye limite de donner de la lumière à certains artistes, mais certains, même des DJs. Hein. Donc, dans le milieu limite, si on, on arrive à être ensemble, à emmener notre musique un peu plus loin, donc en fait, c'est ça l'objectif.
0: Ok. Voilà. Et euh, est-ce que, donc, on parle de production, mais est-ce que tu compose les instrus est-ce que tu proposes les instrus est-ce que les artistes amènent ils sont tout faits ils te disent fais ça péter pour moi comment
1: alors ça arrive que des fois il euh, y a des sons qui sont tout faits mm -hmm. des fois je compose des fois même j'écris okay. donc euh, euh, c'est vraiment une vibe en fait c'est à dire qu'on peut être ensemble mais on décide boum ce soir et eh ben boum studio ou limite il peut m'envoyer un studio. je dis mais ça c'est un tube parce que c'est pour... à savoir qu'un artiste souvent il n'a pas il n'a pas en fait euh... Il n'a pas la vision, en fait. L'artiste, il fait un, un, un son et c'est difficile pour lui de savoir des fois si ça va fonctionner ou pas. Mais comme moi, j'ai une casquette aussi de DJ et j ai, j ai, limite je suis un, un, un tremplin et que je vois aussi, j'ai beaucoup de rapport avec la clientèle et, et tout. Quoi? Donc, en fait, c'est un peu plus facile pour moi de, de sonder si un son il va fonctionner ou pas. Donc ça arrive que des sons, mais limite, on m'envoie je dis ça, c'est un type C'était le cas pour
0: K, euh, je voilà, crois. La Rose nous, nous racontait Ticoca. ça en interview.
1: Voilà, K et il y a encore d'autres sons hein, mmh. qui, qui sont en comme ça. Hein. Ouais. Sinon, ça m'arrive aussi de partir d'un truc de ouf et d'écrire de, un son et que voilà, ça fonctionne.
0: Et tu écris pour les artistes
1: oui, on écrit ensemble, ou j'écris pour les artistes. Oui, ça. Et au
0: niveau de la, du beatmaking aussi, c'est quelque chose que tu maîtrises
1: Alors, moi, je n'en fais pas trop parce que ça prend du temps. C'est soit mm -hmm. je travaille avec des beatmakers extérieurs ou soit euh, limite, euh, euh, je prends sur les, les réseaux comme tout le monde. Mais euh, sinon, je n'en fais pas trop puisque je laisse euh, limite l'art à ceux qui savent le faire. Ok. Voilà.
0: Et euh, d'un point de vue financier, alors tu nous diras si tu es ouvert pour en parler mais euh, comment tu gagnes par rapport au fait que, euh, ben, euh, si on prend l'exemple de Tikoka ou on peut en prendre d'autres, euh, Lyrics, La Rose, etc., euh, ce sont les morceaux du coup, des artistes, comment ça se passe euh, Comment tu te
1: rémunères Alors en fait, pour des pour morceaux comme Tikoka ou d'autres, euh, en fait moi je suis en tant que producteur, ça veut dire que limite c'est bien réparti, j'ai un pourcentage en tant que producteur sur, sur des sons comme ça, puisque c'est moi qui produis le clip. Et euh, voilà, tu investis vraiment. quand même. Voilà, euh... J'investis, oui. J'investis, je produis le clip. Je, moi, je, on, on met tout en place pour la, la logistique du clip. S'il
0: y a un studio, c'est
1: toi qui finances le studio, oui, et etc. Oui. Et toi, tu disposes d'un studio Alors, euh, moi, je dispose d'un studio chez moi. Mm -hmm. Mais c'est vraiment pour... Euh, je ne vais pas ramener tout le monde chez moi. C'est vraiment pour, euh, je dirais, euh, soit euh, on va faire des... On va faire limite des top line mm -hmm. ou, ou limite pour, pour qu'on taffe nous. Mais sinon, je préfère payer un studio extérieur. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, je me suis entouré d'une équipe. On a créé The Best C'est une équipe qui est composée de, de pas mal de personnes, dont Babas, qui est mon collaborateur. Et aujourd'hui, on a décidé de, de créer une, limite une petite machine qui, un, donne de la visibilité aux nouveaux artistes, puisqu'on a vraiment poussé l'accent dessus. Euh, et si on peut travailler avec ceux qui sont déjà là aussi, mais on y va, hein. let's go Le, le, le but, l'objectif, c'est de, de faire notre musique briller. Et
0: euh, c'est la question que j'allais te poser, du coup c'est un peu l'évolution de ta casquette de producteur, du coup ça devient euh, comme un petit label en fait, euh, voilà. que tu as créé.
1: C'est un petit label, mais je dirais que c'est une petite production, parce mm -hmm. label c'est un gros, grand ouais, mot, <rire> voilà, c'est un grand mot. Je dirais que c'est une production qui un peu euh, qui donne de, de la visibilité qui fait limite euh, qui, qui qui limite crée des des, des hits et voilà c'est ce qu'on s'est donné comme objectif en
0: fait ok et euh, si j'ai bien compris actuellement vous travaillez avec Chanel qu'on a reçu dernièrement voilà. est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé qu'est-ce que
1: mais du coup alors Chanel l'histoire c'est que bon Ayola comme qui, qui travaille déjà avec Chanel en fait, lui, on a travaillé sur un premier projet ensemble. C'est un souk qu'il a fait. Voilà, One Dance. Donc, ça s'est très bien passé. Puis après, il est, il est venu vers moi en me disant, voilà, il a cette petite artiste-là que j'avais déjà entendu, que je trouvais mm -hmm. déjà pas mal. Et il me disait, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour elle. Alors, comme je t'explique, moi, aujourd'hui, je pense que c'est ma mission, en fait. Donc, en fait, moi, je me dis que j'ai une mission, de limite d'accompagner des artistes, d'accompagner des jeunes DJ Parce que faut, il faut se le dire, je ne vais pas à 65 ans mixer et repartir avec le buzz, mm -hmm. tu vois. Donc euh, je me dis qu'aujourd'hui, limite, je dois le faire. Donc euh, je m'entoure de, de gens qui, qui sont dans la même vision que moi et let's go, on y va. On se donne les moyens, on y va. Et comme on, on arrive jusqu'au jour d'aujourd'hui, Inch'Allah, à faire de bons sons, mais les gens nous suivent et et dès que le son est bon, dès que euh, l'artiste est bon, il y a du talent, mais on y va. Okay. Et
0: il y a d'autres artistes euh, que tu as déjà euh, euh, signé, pris en
1: main Alors, euh, j'ai collaboré avec pas mal d'artistes. Euh, bon, on j'ai collaboré avec Tikem, j'ai collaboré avec euh, Mathieu, Kevny, euh, Chanel, Mel. Oui, on ne pourra même pas citer tout ouais. bon. <rire> <rire> Il y en a beaucoup, si je commence à citer, ouais. mais on enfin, va... Après aujourd'hui c'est que alors ce que je, je, je voudrais dire aux artistes c'est de ne pas se fermer la porte. Il faut, faut surtout voir qu'on est quand même sur une île. Donc souvent les artistes, je, je comprends puisque le milieu est un peu bizarre, mais souvent les artistes se renferment et ils, 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 ils pensent que, que limite euh, ils mettent une barrière tout de suite. Donc il faut s'ouvrir et laisser place à la musique en fait.
0: C'est-à-dire qu'ils ont ils ont parfois peur d'explorer des genres musicaux
1: euh, De travailler avec certaines personnes. D'accord. Voilà, okay. de travailler avec certaines personnes. Bon, moi, j'ai pas eu le problème, puisque aujourd'hui, on a fait nos preuves. Mais je pense que les barrières sont fermées pour, pour pas mal de personnes, alors que limite, je pense que l'objectif final, c'est que ça emmènerait notre musique beaucoup plus loin.
0: Et euh, parmi tous les, les hits que tu as pu, euh, auxquels tu as pu participer, euh, c'est lequel au final qui a les, les plus gros scores ou que tu penses que c'est le plus gros succès
1: Touch Me Mel. 18 millions, Touch Me Mel. Ok.
0: Euh,
1: ouais, me, Mel. okay.
0: Ouais. Et euh, d'un point de vue, est-ce que ça a attiré l'attention peut-être, euh, je sais pas moi, des majors ou des gens vraiment peut-être au niveau national euh, de tomber sur les tubes comme ça et le producteur de tubes comme ça, est-ce que ça peut amener des contrats ou,
1: ou... Alors, effectivement, on a eu euh, des appels, du moins, de, on a eu des appels pour de, 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 des majors, mm -hmm. mais dans ce cas-là, c'est pour les artistes en question. D'accord. Euh, bon, ça fait toujours plaisir hein, puisque nous, en C'est ton fait, objectif. C'est l'objectif objectif. Hein, c'est l'objectif, nous, c'est le but, déjà, c'est l'objectif et de voir l'artiste demain, de savoir qu'on a contribué mm -hmm. à ça et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, je pense, après moi c'est ma façon de penser, hein. je me dis que en Guadeloupe je travaille mais vraiment sous les principes en fait. C'est peut-être pas trop bon, on dit qu'il faut vraiment signer, acter tout, mais moi j'ai beaucoup travaillé sous les principes parce que pour moi en fait la musique en Guadeloupe c'est déjà faut le faire par passion. Il ne faut pas le faire en pensant qu'on va gagner des millions dès le début puisque ça ne paie pas énormément en Guadeloupe. Donc, après, quand ton artiste il voyage, il est signé par des majeurs, là tu es content, tu es bien, es... voilà, c'est ça le but. Et euh,
0: on a parlé de, du plus gros succès, est-ce que tu as un morceau euh, auquel tu tiens particulièrement Alors peut-être pour l'histoire, pour... est-ce qu'il y a un morceau, un morceau préféré parmi tes deux
1: Oui, Tikken Preuve idéale. Ok, et ouais. pour quelle raison mais parce que les paroles elles sont lourdes comme c'est le gars qui chante vraiment et c'est le gars qui, qui va te toucher avec euh, les paroles et ce son il est particulièrement beau donc je kiffe énormément et euh,
0: tu, tu as même euh, récemment, il y a à peu près un ou deux mois tu as carrément sorti je crois, quatre clips le même jour
1: ouais, alors, alors, alors. c'était quoi cette histoire c'était un défi <rire> c'était un kiff alors c'était un défi c'était un kiff. En même temps, c'était, je crois que ça tombait le jour de mon anniversaire.
0: D'accord.
1: Et on était en confinement. Donc du coup, euh, j'ai habituellement, j'ai l'habitude de faire une soirée euh, pendant mm -hmm. mon anniversaire. Donc limite, je me suis dit, bon, vas-y, on fait un cadeau. On sort quatre clips. Et c'est limite, en fait, je voulais. J'aime souvent les challenges, donc je voulais me prouver quelque chose à moi-même. En plus, c'était quatre artistes qui n'étaient pas connus. Mm -hmm. Il y avait Exactement, juste oui. la rose et Edaï. Et... Qui, qui, qui pour moi sont des artistes qui sont déjà sous la scène mais les trois autres n'étaient pas du tout connus donc aujourd'hui de voir que justement eh bien, ils sont passés à la radio que ça a fait son taf, que justement ça a fonctionné mais je suis encore plus fier ok
0: et euh, donc on parlait de de la rentabilité de la musique est-ce que tu as dû te former particulièrement à tout ce qui est droit, édition, ça est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué pour toi et qui
1: alors ça, je ne vais pas mentir, ça a été vraiment compliqué pour moi, au début, on ne s'y connaît pas, effectivement, la passion, mais il y a des gens que c'est vraiment un boulot, qui le font pas au boulot, et je pense qu'il faut se former. Je pense que ça, j'ai compris tard, donc euh, du coup, j'ai essayé, essayé de retourner en arrière et de, de récupérer les informations, de me former, mais au début, je n'étais vraiment pas formé à ça. Non.
0: Et c'est quelque chose... Euh, ça, 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 ça ça peut payer, c'est quelque chose qui les artistes peuvent gagner de l'argent en se formant sur leurs droits.
1: Alors, les artistes peuvent gagner de l'argent, mais je pense qu'il faut avoir, euh, en Guadeloupe, hein, on parle mmh. de la Guadeloupe, il faut avoir plusieurs tubes, plusieurs hits. Ça veut dire que c'est la quantité en fait qui va faire que, que l'artiste euh, limite, limite peut vivre de ça. D'accord. C'est la quantité, mais... Bon après aujourd'hui il y a les streams c'est beaucoup plus euh, euh, utilisé qu'avant, du moins avant ça n'existe pas. Donc euh, je pense que ça commence un peu plus à rentrer dans murs
0: dans... Ok. Euh, là on est dans une période compliquée pour l'événementiel en général. Euh, J'imagine que tu te euh, pas rattrapes, mais tu travailles en parallèle ta, la production et avec les artistes. Euh, Qu'est-ce que tu as de, de prévu pour la suite
1: Donc, euh, pendant, le, pendant cette période, on a tourné quand même. Mm -hmm. On a tourné en France. On a tourné aussi ici. Euh, après, à savoir que j'avais à peu près euh, 15 sons que je devais sortir avant, avant décembre. Donc, c'est un peu freiné puisque à savoir que euh, pendant le, le, le confinement ou même pendant cette période, ah ben les, les gens consomment moins. Donc en gros, tous les artistes le diront mais c'est comme si en fait c'est gaspillé. Des... Donc du coup, on s'est un peu posé et on regarde comment évoluent les choses pour voir, voir qu'est-ce qu'on fait en fait.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as déjà réfléchi à un format vraiment, une compilation comme euh... Il peut y a avoir des dance collectors, des etc. Est-ce que tu as réfléchi à ça, parce que tu fonctionnes par single pour le mm -hmm, moment
1: Pour le moment, oui. Ouais. Alors, euh, alors y a, y a, on on, j'ai fait sur un projet avec Da déjà mm -hmm. c'est une mixtape qu'on a, qu a préparée. Euh, déjà ça rassemble pas mal d'artistes, ça ça doit sortir. Euh, et aussi, euh, j'aurais bien voulu faire un album. Ok, voilà à la DJ Khaled, ouais, avec des invités. Voilà, avec des invités comme ça, limite c'est limite, ça va signer, je pense.
0: Et c'est un... un projet où tu as commencé à bosser dessus? Ouais?
1: Alors, il y a tellement de sons en stock, donc <rire> je dirais que j'ai commencé à bosser dessus, parce que j'ai tellement de sons en stock. Là. On a... Comme je te dis, là, c'est le confinement, on peut rien sortir, mais j'ai beaucoup, beaucoup de sons en attendant.
0: Ok. Euh... On a fait un tour euh, complet de ta carrière, de tes projets. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter pour conclure
1: J'aurais aimé dire à tous les jeunes, en fait, euh, Didier, ou les jeunes artistes, ou, ou les jeunes en, en général, mm -hmm. de croire toujours en vos rêves, c'est important, et de toujours, toujours, de rien lâcher, en fait, de toujours persévérer et de croire en vos rêves. Voilà.
0: Ok. Merci beaucoup, Ben. Il
1: n'y a pas de souci. À bientôt. Merci à toi.